0: Herzlich willkommen und hallo zu einer wieder ganz aktuellen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ich war heute in Riesenbeck. Da starten ja morgen die Europameisterschaften der Springreiter. Noch wurde da heute aufgebaut, aber es sieht schon super aus. Ganz großes Kino. So wie man sich das eben für eine Europameisterschaft vorstellt. High-End für Pferde, Sportler, Besucher und alle Beteiligten, ob Aussteller oder auch Servicepersonal. Nicht so super sieht es für den deutschen Springreiter Maurice Tebbel aus. Denn er konnte seinen Don Diarado nicht zur Verfassungsprüfung vorstellen, weil der Hengst lahm war. Ein Hufgeschwür wird jetzt vermutet. Er selbst sagt, jetzt mal abwarten, wie es morgen aussieht. Das Pferd könnte dann erneut zur Verfassungsprüfung vorgestellt werden. Es könnte aber auch Ersatzreiter Markus Ening zum Zug kommen. Für ihn ist es jetzt ein bisschen eine Hängepartie. Also da gibt es erst morgen genauere Infos, wer dann von den beiden reiten wird. Bei André Thieme, David Will und Christian Kuckuck gibt es keine Änderungen. Alle Pferde sind fit. Und ich habe vor Ort mit Christian Kuckuck gesprochen und auch mit dem Bundestrainer Otto Becker. Christian, erstmal vorweg, heute der dienstag wetcheck tag bei den Europameisterschaften. Ganz vorneweg, wie geht's dir? Gut,
1: sehr gut. Ähm, Mumbai auch, also Wetcheck ist äh, tadellos bestanden
0: worden. Ähm, von daher kann's losgehen. Es ist deine Heimatanlage hier. Ja, es hat sich über die letzten Monate enorm viel verändert. Es ist wirklich sensationell. Man stemmt ja auch nicht mal eben Europameisterschaften so aus der Hüfte. Es ist wirklich super toll, was hier alles auf die Beine gestellt wurde. Wie ist das für Mumbai? Äh, schon guckt der anders, weil hier so viel Bewegung ist, weil es anders aussieht. Oft haben ja Pferde so ein bisschen Probleme, wenn die eigene Anlage verändert ist.
1: Das stimmt, aber ich glaube, jetzt im Fall von Mumbai ähm, mache ich mir da nicht so richtig Sorgen, weil, ähm, also zwei Aspekte, einmal ist das ja nicht unsere ähm, Heimatanlage, also ich sag mal, Mumbais Zuhause ist ja fünf Minuten entfernt. Ähm, unser tagtägliches Training äh, findet quasi ein bisschen weiter im Ort auf der Anlage statt.
0: Aber Mumbai ist ja schon hier ein paar Mal gelaufen.
1: Ja, Mumbai ist hier schon ein paar Mal gelaufen, genau, aber trotzdem... Jetzt ganz speziell auf diesem Grasplatz ist ja das letzte Mal genau vor einem Jahr gewesen. Da haben wir den großen Preis hier gewonnen. Also da hat er sich hier sehr wohl gefühlt. Und ähm, ja, der zweite Aspekt, den ich eben sagen wollte, er ist grundsätzlich kein cookiges Pferd. Also der hat mit, äh, mit der Umgebung oder mit Veränderungen in der Umgebung sehr wenig am Hut. Ähm, da ist er doch eher auf der männlichen Seite und interessiert sich mehr fürs andere Geschlecht, als dass ihm jetzt äh, Veränderungen in der Umgebung irgendwie nervös machen würden.
0: Ähm, ich glaube, da werden wir kein Problem mit haben. Mumbai ist in Tokio gesprungen wie's Gewitter. Unfassbar. Warst du im Endeffekt hinterher enttäuscht oder doch glücklich, weil ihr habt wirklich für eure Championatspremiere und auch olympia einen fantastischen Ritt abgeliefert. Warst du enttäuscht, dass du hinterher nicht doch noch weiter aufgestellt wurdest?
1: Klar war ich enttäuscht. Also als Sportler, glaube ich, wäre das komisch, wenn das nicht so gewesen wäre, weil ich tatsächlich einfach ein sehr gutes Gefühl hatte in meiner Runde, wirklich happy damit war und einfach gerne noch eine Runde gehabt hätte. Ähm, da war die Enttäuschung natürlich sehr groß, ähm, aber ich habe das dann auch versucht relativ schnell abzuhaken und wieder positiv zu sehen ähm, und habe quasi in Tokio auch schon nach Riesenbeck geschielt, weil ich dann gesagt habe, okay, äh, wir haben jetzt nur eine Runde gedreht, ähm, Mumbai hat an seiner Frische sicher nichts verloren, ähm, wir haben dann noch drei Wochen äh, Pause nach Tokio und dann geht's in Riesenberg los und da wollen wir wieder voll angreifen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr hier den Rasenplatz. Du hast gesagt, im letzten Jahr habt ihr hier gewonnen, aber oft wird ja darüber diskutiert, was ist besser, Rasen oder Sand. Viele internationale Plätze sind Sand, Drainagesystem, viel Regen macht dann weniger ein Problem. Es hat in der letzten Zeit hier in Westfalen so unfassbar viel geregnet. Ab heute scheint die Sonne, es ist alles trocken. Also Rasenplatz für euch weniger ein Problem? Auf jeden
1: Fall. Und ich für mich ganz persönlich muss sagen, ich liebe es, auf so einen Grasplatz zu reiten. Wenn man das ganze Jahr auf den, ja doch im Verhältnis viel, viel, viel kleineren Sandplätzen, die alle eher so ein bisschen Hallencharakter haben, reitet, dann ist es umso schöner, wenn man mal in so ein richtiges Stadion reinreiten kann, den das Pferd auch galoppieren lassen kann. Das macht einfach mir persönlich unheimlich viel Spaß und da freue ich mich riesig drauf.
0: Jetzt ist dein ganzer Fanclub, darf wieder anreisen zu den Europameisterschaften hier nach Riesenbeck und deine Familie kommt auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen sich alle schon riesig.
0: Haben Sie Banner gemalt?
1: Das weiß ich nicht, äh, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, aber wer weiß.
0: Es gab ja den Hashtag Kuckuck for Gold. Was sagst du dazu?
1: Okay, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin auf so soziale Medien, da bin ich immer nicht so richtig up to date. Äh, da, da helfen mir meine Schwester auch meine Freundin eigentlich immer ein bisschen. Äh, Hashtag Kuckuck for Gold hört sich natürlich äh, erstmal nicht so schlecht an.
0: Ich finde es total super. Was ist denn euer Ziel in der Mannschaft hier? Ja, Europameisterschaften ist kein Zuckerschlecken, aber auch im Einzel, wenn Mumbai so springt wie in Tokio, wird es ein geiler Wettkampf.
1: Ja, also das hoffe ich auf jeden Fall, dass es ein geiler Wettkampf wird. Ich denke, dass wir uns einfach schon auch im Teamwettbewerb da eine Chance ausrechnen können auf das Podium auf jeden Fall. Und mein persönliches Ziel ist es natürlich, dann auch Sonntag noch dabei sein zu wollen äh, bei den 25 Besten im Einzelfinale. Ähm, und dafür werden wir alles geben. Nervös? Nee, nervös nicht. Ähm, pure Vorfreude.
0: Wieso bist du so abgezockt? Ich sind deine ersten Europameisterschaften zu Hause und sie kommen. Also die, die, die ganzen großen Nationen, die ja auch in Tokio dabei waren. Schweden war fantastisch, die sind aber auch wieder hier. Wieso bist du so ruhig?
1: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das ist, liegt wahrscheinlich ein bisschen in meiner Natur, ähm, dass ich grundsätzlich nicht so der, der aufgeregte Typ bin, ähm, eher immer so ein bisschen äh, in, in, in mich hineindenke und äh, viele Sachen einfach auch, glaube ich, ganz gut an die Seite stellen kann und mich dann einfach auf die, auf die Sache und die Sache sind im Ende eigentlich nur Mumbai und ich äh, in dem Moment, wo wir hier reinreiten äh, konzentriere und ja, ich glaube, damit, damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren und versuche das weiterhin auch.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ich werde dabei
2: sein. Das freut mich. Dankeschön.
0: Otto, was geht bei den Europameisterschaften in Riesenbeck?
2: Ja, ich hoffe mehr wie in Tokio. Ähm ist ein ganz anderes Turnier, ganz anderer Modus, den Modus, den wir kennen, äh, mehrere Tage mit Streichergebnis. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir, dass wir, wie gesagt, ein quäntchen Glück mehr haben, wobei leider fing der Tag ja heute schon nicht so gut an, weil wir mit Maurice Teppelspferd, Don Deirado vielleicht einen Ausfall haben, wir wissen es noch nicht. Wir warten jetzt mal ab, wie es weitergeht, aber erstmal sah es heute Morgen nicht so gut aus, haben einen Schreck gekriegt. Es äh, sieht nach einem Hufgeschwür aus, aber da warten wir noch auf die Bestätigung und werden das die nächsten Stunden beobachten.
0: Aber ein Hufgeschwür, sind wir ganz ehrlich, wenn es ein Hufgeschwür ist, wird er morgen vielleicht zum Wettcheck antreten, aber danach eine Europameisterschaft zu gehen, ist ja relativ unwahrscheinlich.
2: Das werden wir uns genau überlegen. Da steht ganz klar erstmal das Pferd und die Gesundheit des Pferdes im Vordergrund. Es hat es schon gegeben, wenn es klar ist, dass, es, dass man es ausschneiden kann, dass es rauskommt, dass der Druck weg ist, äh, dann, dann ist eine, eine, eine Chance, dass es geht. Aber wie gesagt, ich, ich will jetzt auch bewusst da keine Entscheidung vorwegnehmen. Wir, wir äh, haben alles hier, Tierärzte, äh, unser Mannschaftstierarzt ist hier, der Haustierarzt von, von Maurice ist hier. Wir haben mit Dieter Gröner einen sehr erfahrenen Hufschmied hier. Also wir, wir haben die die, die richtigen Leute hier, um das zu beurteilen und am Ende werden wir eine Entscheidung treffen, aber wie gesagt, ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen
0: Also ein Ausfall wäre natürlich ärgerlich, aber ihr habt ja mit Markus Ening einen sowas von erfahrenen Reiter, der alles in dieser Welt schon geritten hat, da kann man ja auch noch ein bisschen entspannter sein, wenn Markus Ening äh, Ersatz ist
2: ja, äh, aber Maurice war echt super drauf die letzten Wochen. Also das wird uns schon wehtun. Wobei da ich zu Markus habe ich vollstes Vertrauen. Das ist ein alter Hase. Der würde vielleicht sogar der Struktur im Team tun, weil wir ja von von den alten Hasen, die wir so haben, äh, Ahlmann, Deuser, Ening, Kutscher, äh, Ludwig und Meredith sind ja nicht mehr dabei, äh, weil keiner im Team ist. Also von der Seite her wird er sicherlich helfen und den anderen auch ein bisschen Sicherheit geben. Aber wie gesagt, wenn Maurice jetzt fehlen würde, das geht gar nicht gegen Markus, äh, das wird uns schon wehtun. Ja.
0: Natürlich ist Maurice auch super in Tokio geritten. Also das war wirklich ärgerlich. Ein Fehler kann schnell passieren. Also da kann ich nur sagen, erst hattet ihr kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Aber man kann ja nicht sagen, dass das deutsche Springreiterteam schlechte Leistung gezeigt hat. Die Pferde sind alle super gut gesprungen und ein Fehler passiert schnell.
2: Ja, das ist so, aber wenn ich jetzt hier Erklärungen von mir gebe, dann sieht das schnell nach Ausreden aus. Das ist in der Tat so. Ich habe immer gesagt, wir haben, glaube ich, im Einzel so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wobei die hatten einen Fehler, das ist in der Tat nicht schlimm und waren eben leider nicht von den unter den besten 30 von den 75 Teilnehmenden. Dann kam die Teamqualli, wo wir außer den Zeitfehlern drei Null runden hatten und da ist echt meine Hoffnung gewachsen, dass wir da echt ein Wörtchen mitreden können, aber den Tag drauf im Finale lief es echt nicht und das i war dann noch die Verweigerung von Daniel Deuser, dass wir in der Form nur nie gesehen haben. Also es ist in der Tat so, hört sich blöd an, äh, äh, wäre auch immer schief angeguckt, wenn ich sage, man muss auch einen Lauf haben und man braucht das nötige Quäntchen Glück. Man muss die Hausaufgaben gemacht haben, keine Frage, man muss auf dem Punkt top fit sein, äh, man muss eine beste Leistung abrufen, aber selbst dann muss man das nötige Quäntchen Glück haben und ich hoffe natürlich, dass wir trotz aller aller Dinge, die jetzt auch hier im Vorfeld passiert sind, auch durch den vermeintlichen Ausfall, äh, dass wir doch hier noch mitmischen können.
0: Gott sei Dank, alter Modus, vier Reiter, mehrere Tage und ein Streichergebnis ist wieder möglich. Aber die Konkurrenz schläft ja auch nicht auf dem Baum, die sind ja alle wieder
2: hier. So ist das und äh, die können alle reiten, das haben wir ja, kennen wir ja seit vielen, vielen Jahren. Gerade im Springsport, der ist sehr global geworden, sage ich immer, viele Länder reiten gut. Viele Länder haben auch wirklich mehrere Top-Reiter, sodass sie eine Mannschaft vollstellen können. Und äh, ja, das wird hier auch wieder so sein. Es wird auch wichtig sein, wie man die Ergebnisse zusammensetzt. Das nutzt nichts, wenn wir morgen vier fehlerfreie Runden haben und Tag drauf nur zwei. Besser wäre natürlich immer drei Ergebnisse gute und ein schlechter, der die Fehler nimmt. Also da spielen viele viele Faktoren rein. Das kann man nicht immer planen. Wir müssen einfach unser Bestes geben, hochkonzentriert sein und hier wirklich uns keine Schwäche erlauben, um, um da mit, mitmischen zu können. Wer sind die stärksten Konkurrenten? Wieder die Schweden? Ich glaube ja, auch wenn kein Olympia-Pferd hier ist. Äh, ja, die haben eine super Truppe. Frankreich, glaube ich, die haben echt ein Top-Team. Äh, Belgien war immer gut. Äh, also, und plus die üblichen Verdächtigen. Also, da sind immer noch ein, zwei Mannschaften, die, die vielleicht dann, die man erst nicht so am Schirm hatte. Aber ich glaube, das wird eng bis zum Schluss bleiben.
0: Ich bin ja wirklich schwer beeindruckt. Wir stehen gerade im Hauptstadion auf dem schönen Rasenplatz, wo ab äh, heute ja dann auch geritten wird. Später dürfen ja die ersten Pferde mal äh, ein bisschen ins Wurm ab. Es ist gigantisch, was Ludger Baerbaum und sein Team hier geleistet haben, um eine Europameisterschaft auf die Beine zu stellen. Du hast gesagt, die Anlage tut dem Standort Deutschland gut und ich finde, das ist echt gut formuliert, weil sowas kann auch nicht jeder.
2: Das ist so, also man kann wirklich Ludger mit seinem ganzen Team und hier, ich weiß nicht, wer da alle mit äh, involviert ist, Familie Heeremann, der Reitverein und, 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 äh, die ganze Region hier wirklich nur ein, ein Kompliment machen dass sie das hier so gemacht haben, dass sie das hier so umgesetzt haben und äh, wie gesagt, ja, ich, ich bin der Meinung, äh, ich treibe da schon ein paar Jahre um, wir sind führend in vielen Bereichen in Deutschland, waren führend, sind es auch noch in der Zucht, äh, in der Turnierlandschaft, in der Ausbildung unserer Reiter, aber die anderen haben aufgeholt und speziell, wenn ich die letzten Jahre sehe, was da zum Beispiel in Belgien und Holland an Profi-Anlagen entstanden ist, die jede Woche ein Turnier machen, da haben wir Nachholbedarf und da finde ich so ein Riesenbeck, einen ganz wichtigen Baustein, die werden ja hier mehr Turniere machen, wo unsere Top-Reiter, unsere jungen Nachwuchsreiter, wo Amateure, wo Ponys und ich weiß nicht, wer alle hier Möglichkeiten kriegt, übers Jahr unter diesen Top-Bedingungen zu reiten und das tut dem Standort gut. Ich hoffe, dass wir da Nachahmer finden in Deutschland, dass wir noch zwei, drei mehr so Standorte kriegen, um einfach auch äh, wir sind konkurrenzfähig. Wir sind, auch wenn es in Tokio nicht so war, wir können nach wie vor mithalten in der Weltspitze, ähm, aber wir müssen auch hier äh, die Bedingungen in Deutschland schaffen, dass das so bleibt, dass auch wieder äh, andere Ausländer, internationale Reiter hierher kommen, hier, hier reiten, hier leben, hier trainieren, hier investieren. Deutschland ist ein Exportland und äh, natürlich würden wir gerne die richtigen Pferde hier behalten, da müssen wir auch dran arbeiten. Aber viele Ställe leben auch vom Handel, vom Verkauf, vom Training, von der Dienstleistung und da müssen wir einfach auch nach wie vor top Bedingungen schaffen in Deutschland und das ist das ein erster Schritt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es noch viele Nachahmer gibt.
0: Also ich finde, jeder, der Zeit hat und nicht allzu weit Anfahrt hat, sollte auf jeden Fall von morgen an zu den Europameisterschaften nach Riesenbeck kommen. Die Anlage sich anzugucken, lohnt sich auf jeden Fall. Und Spitzensport. Wo sehen wir das deutsche Team hinterher zum Schluss?
2: Ja, Mannschaftsfinale ist ja Freitagabend dann. Donnerstag ist erster Umlauf, der Mittwoch, Zeitspringen. Donnerstag erster Umlauf, Freitag zweiter Umlauf, Entscheidung, äh, Team. Ich hoffe auf einer der drei ja. Wer, Wäre schön.
0: Ich drücke die Daumen, Dankeschön. Vielen Dank. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, guckt mal in meine Instagram-Stories, da gibt es die aktuellen Infos und mehr natürlich zu AM, der Springreiter in den nächsten Tagen hier. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Passt gut auf eure Pferde auf und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.
3: Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
2: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcast Fabrik.